0: Amén. Muy bien. Gálatas, capítulo 1. Vamos a estar, hermanos, del versículo 6 al versículo 10. Uh, Gálatas. Ahí está. Gálatas, capítulo 1, uh, del versículo 6 al versículo 10, hermanos. Estamos en una serie. Uh, el miércoles pasado comenzamos una serie titulada Libres en Cristo. Amén. En, en la carta de Gálatas uh, y de Pablo a los Gálatas. Y es una carta muy, muy buena, hermanos. Uh, Ah, yo estoy bien emocionado ah, por lo que Dios va a hacer ah, a, a través de esta serie de sermones. Ah, y, y como dije la semana pasada, hermano, yo creo que Dios va a tocar muchas áreas en todos nosotros a través de, de esta serie, amen, y, y, y se, vamos a ver muchas cosas. Y, y como todas las cartas de Pablo... La primera parte de, de la carta es un poquito doctrinal. La segunda parte de la carta es, es más uh, de aplicación. Uh, entonces, uh, pero igual, hermano, usted venga, vamos a encontrar muchas aplicaciones. Y hoy en especial, hermano, uh, el, el sermón... Uh, es lo bueno de estudiar la Biblia así, hermano, porque uno encuentra verdades que uno no había visto antes. Y hoy vamos a, vamos a encontrar una de estas verdades ahí en, en Gálatas. O vamos a leer uh, de Gálatas, leamos desde el versículo 1... Muchas veces me pasa, hermano, que hasta me dan ganas de volver a predicar los mensajes que ya prediqué. Pero vamos a leer ahí Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, aunque nuestro pasaje va a ser del 6 al 10. Si usted no escuchó el sermón de la semana pasada, puede escucharlo ahí en Spotify o ahí en la plataforma que, que quiera, en Encore, hay otras plataformas donde puede escucharlo. So, muy bien, la palabra de Dios dice así, Pablo, apóstol, no de hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ahí está la, la clave de toda la carta, dice, para librarnos del presente siglo malo. En Cristo somos libres, también es lo que Pablo le está diciendo a los, a los creyentes en Galacia. En Cristo somos libres, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si a un nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Amén, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si, por si no lo no sé, no se lo había quedado. Amén. Pablo dice, lo voy a tener que volver a repetir. Amén. So, hay un extra énfasis en eso. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no seré siervo de Cristo. Entonces, hoy, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título... La singularidad del Evangelio. The singleness of the gospel. La singularidad del Evangelio. ¿Amén? Es un nombre fancy para decir que no hay otro Evangelio. ¿Amén? Solo hay uno. El Evangelio no es plural. No es la pluralidad del Evangelio. No hay muchos Evangelios. La singularidad, solo hay un Evangelio. ¿Amén? Uh, hay muchas imitaciones. Sí, y vamos a ver a las que hay en nuestros días. Pero yo creo, hermano, que este sermón es un sermón muy, muy uh, atemporal. Es la palabra atemporal. Quiere decir que... No tiene tiempo que cada vez que uno lo escuche se va a aplicar a nuestros días. En inglés se dice timeless. Uh, hermano, pero yo creo que es un uh, sermón que, que, que necesitamos todos, hermanos. So, uh, el título, una vez más, La singularidad del Evangelio, The Singleness of the Gospel. Y a manera de subtítulo, Lejos de la gracia, Siguiendo un Evangelio diferente. Bueno, y hay muchas personas, incluso me atrevería a decir que nuestra iglesia, que aunque vienen a nuestra iglesia, hermanos, se encuentran lejos de la gracia, y están viviendo por un, un evangelio completamente diferente. Incluso, hermano, tal vez usted, en esta noche, usted dice, pastor pero viviendo por un evangelio diferente, sí. Y es lo que vamos a ver hoy. So, hermano, yo le animo a que le diga a Dios, Dios, ayúdame, yo quiero escuchar tu voz, y, y hermano, yo estoy convencido que Dios nos va a hablar a todos en esta, en esta noche. eso vamos a hablar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, uh, por tu amor, por tu palabra. Dios, porque podemos a ah, mi Dios estudiarla y eh, Dios no hay nada más hermoso que el privilegio Dios de poder estudiar tu palabra mi Dios y estoy agradecido por el grupo de hermanos que tenemos hoy mi Dios es un buen número de gente ah, mi Dios que viene ah, a pesar de que ah, trabajaron hoy Señor que están cansados que mi Dios hay cosas pasando en sus vidas Dios pero quieren venir a tu casa. Dios, no, porque, uh, no solo porque nos queremos, mi Dios, porque pasamos un buen tiempo juntos, no solo porque somos una familia, Dios, sino porque te anhelamos, te deseamos, Señor. Encuéntrate con nosotros, Dios, y, y, y ayúdanos y, a, y anímanos, mi Dios, a poder vivir por el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos pueden sentarse. Amén. La singularidad del Evangelio. Amén. La semana pasada tuvimos el Día de Gracia. Amén, el famoso Día de, de Acción de Gracias. Y uh, es un día muy especial, hermano. Yo no sé qué costumbres tengan uh, ustedes. Yo creo que cada familia tiene costumbres diferentes en cuanto al Día de Acción de Gracias. Ciertamente, hermano, no es algo que, que todos celebremos porque no es. No es no es parte de nuestra cultura como hispano. Si usted vino de, de su país hispano, es algo que tal vez usted empezó a hacer hasta que usted estuvo aquí, amén. Es mi experiencia, amen. En mi casa nunca celebramos el Día de Acción de Gracias. Uh, pero uh, con James y yo y mi familia, y Joy ahora, uh, nos gusta tener ciertas cosas. Uh, o ciertas tradiciones. A mí me gusta tener tradiciones, también en, en, en nuestro hogar. Por ejemplo, ahorita en Navidad uh, uh, nos gusta tener un devocional, amén. Uh, compramos un devocional para nuestros hijos especial para Navidad y leemos, uh, tiene 25 capítulos, entonces leemos un capítulo cada... Cada, uh, cada día, de igual manera hago con la hermana Sabrina, tenemos un devocional para la hermana Sabrina y para mí, y leemos un, un, un capítulo cada día. Y, y me gusta tener tradiciones, también Por ejemplo, el 24 de diciembre le leo la historia de la Navidad a mis hijos, el 25 antes de abrir los regalos, nos sentamos y les leo la historia de la Navidad para que recuerden uh, uh, por qué celebramos la Navidad, amén. Y, uh, y en el Día de Acción de Gracias, obviamente estoy tratando la manera de enseñarle a James y John que es un día para agradecer, para estar agradecidos. O sea, estábamos desayunando, amén en la mañana en nuestra casa, era el día de acción de gracias, estábamos en la mañana desayunando y ahí estaba James y le digo, James, uh, hoy es el día de acción de gracias y, y James, ¿por qué está agradecido usted? Y me dice, ¿Ah, no sé por qué estoy agradecido, man, no sé por qué estoy agradecido. Entonces yo, yo le dije, lo voy a ayudar, piensa en las cosas que lo hacen feliz y las cosas que lo hacen feliz por esas cosas usted va a estar agradecido. Y, y se puso a pensar, y dice, ah, estoy agradecido por mami. Estoy agradecido por Daddy, amen, y por Joe, y, y, por, y estoy agradecido por, por John, amen. Uh, y estoy agradecido por la iglesia, por the church y estoy agradecido por mis juguetes, y empezó a decir que estaba agradecido. Del otro lado estaba John, mi hijo de cuatro años, amen. usted sabe cómo es John, amen. usted ya lo conoce, amen. tal vez usted recibió golpes de mi hijo, uh, y si es así, perdón, amen. Uh, pero ahí estaba mi hijo John, y él estaba sentado también, y, y le pregunté, ok, John, so, uh, uh, ¿por qué está agradecido?, amen? ¿qué lo hace feliz?, me dijo, ah, let me think, amén, déjeme pensar, amén. Y uh, terminó la comida y seguía pensando, amén. Uh, de hecho, hasta hoy en día todavía lo está pensando, amén. Uh, no, no tenía nada por qué estar agradecido John, un niño de cuatro años. Ahora, bueno yo creo que usted lo entendería si es mi hijo John de cuatro años, pero ¿qué pasaría si le dijera, hermano, que el apóstol Pablo no tenía nada por lo cual estar agradecido? ¿Cómo? Sí. Que le dijera si el, que el apóstol Pablo no tenía nada, por lo cual, estar agradecido. Bueno, si usted estudia, ahorita le voy a explicar. Si usted estudia, hermano, las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, bueno, se va a dar cuenta, hermano, que la mayoría sigue un patrón. Todas siguen un patrón. En todas, hermano, a sus cartas, Pablo comienza introduciéndose. Comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o por la gracia de Dios, o Pablo esto. Pablo siempre comienza con una introducción, empieza introduciéndose. Después empieza a referirse a sus destinatarios. Por lo regular dice algo como a los creyentes que están en, en Éfeso, o a los creyentes de las iglesias en Galacia, o a los creyentes que están en Colosas, o, o a los creyentes que están en Corinto. Primero se introduce, después se refiere a sus destinatarios... Después da algo que nosotros llamamos la doxología, ¿no? que es como un cántico, bendición, amén, que regularmente siempre dice gracia y paz a vosotros, amén. Y después de esto, hermano, regularmente, o por lo regular, hay una sección en la que Pablo da una salutación. que es una salutación? Es, eh, 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 por lo regular, Pablo va a decir alguna bendición o algo bueno de la iglesia o alguna cualidad de la iglesia a la cual está escribiendo o alguna palabra de ánimo o agradecimiento. En todas sus cartas, Pablo sigue este patrón Excepto en Gálatas. Y, y es que, hermano, escuche, en Gálatas, usted mira el versículo 5, cuando termina, hermano, de dar su, su doxología y, y termina de, de, de gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Jesucristo, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de eso tendría que ir una bendición. Pero no hay una bendición. El versículo 6 empieza diciendo, estoy maravillado. No hay nada, hermano. Cuando Pablo, ponga atención, hermano, cuando Pablo ve a la iglesia, a las iglesias en Galacia... Hermano, se da cuenta de que no hay nada por lo cual él deba de estar agradecido. Hermano, no hay nada. No hay nada por lo cual Pablo debería de alabar a los creyentes en Galacia. No, no hay nada, absolutamente nada. Cuando Pablo ve esta iglesia, no hay nada bueno que decir de estas iglesias en Galacia. De hecho, en lugar de comenzar agradeciendo por la obra de Dios o por lo que Dios está haciendo en estas iglesias, eh, hermano, comienza extortándolos de una manera muy, duro, o muy dura eh, y, y incluso podríamos decir, hermano, que donde debería de haber una bendición, encontramos una maldición. ¿amen? Usted dice sean anatemas, ¿amen? en esa parte donde Pablo debería de decir una bendición para la iglesia, Pablo dice una maldición para la iglesia. Y, y, y Pablo empieza diciendo, uh, y voy, vamos a tratar un poquito más de por qué, uh, y Pablo empieza hablando acerca de, de la razón por la que está hablando esto, porque aunque usted diga, pastor, eso suena muy duro, hermano, es justo que él lo sienta. Miren lo que es el versículo 6. Vamos a, vamos a entrar, hermano, de una vez en el pasaje, y yo le animo, hermano, que tome nota, porque hay muchas verdades que vamos a ver hoy. Mira lo que es el versículo 6, dice, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy asustado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, había una razón, hermano, muy buena por la cual Pablo está escribiendo de esta manera. Y usted puede ver, hermano, que Pablo está enojado. Pablo no está feliz, Pablo está enojado. Ahora, y la razón, hermano, es que Pablo estaba atravesando por una crisis. Pa Pablo estaba atravesando por una crisis en el momento de escribir esta carta. Hace un tiempo atrás, Pablo recibió una carta con el reporte de las iglesias en Galacia. Recuerda, hermano, que el trabajo de un apóstol era el de plantar iglesias y todas las iglesias estaban abajo del apóstol. Amén. Y los pastores todos estaban abajo del apóstol. Hoy en día, hermano, ya no tenemos apóstoles. Amén. El último apóstol que murió fue el apóstol Juan y después ya no hay más apóstoles. No, no era algo uh, que tendrían que haberle pasado a alguien más. Todos estos apóstoles que usted mira en la televisión son falsos y son mentirosos. Amén. Uh, no es un llamado, de hecho... Los, si usted estudia la, 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 la historia, se da cuenta que, que los, estos apóstoles de hoy en día, hace 100 años que empezaron a salir, no, ni siquiera hace 100 años, un par de años, amén. Antes de, mira, 100 años atrás no habían apóstoles. Hasta hace un tiempo después empezaron hombres locos a decir, yo soy apóstol, amén, el apóstol no sé qué, amén, el apóstol Maldonado. Estos tan falsos, amén. Así que uh, uh, Pablo escuche, recibió una carta, porque recibía cartas de las iglesias para ver cómo estaba la condición de ellas. Y en la carta, uh, una de las cartas, decía que un grupo de cristianos había llegado a, a las iglesias en Galacia. Un grupo de creyentes llegó a, la iglesia, a las iglesias en Galacia y estos creyentes, escuche, empezaron a enseñarles a los creyentes... Ciertas cosas que Pablo no les había enseñado. Empezaron a decirles, si, usted, uh, si ustedes quieren servir a Dios, uh, ustedes van a tener que uh, hacer ciertas cosas porque Pablo no les dijo toda la verdad. De hecho, para poder ser salvos, no solo basta la fe en Cristo, se necesita algo más. ¿Qué se necesita más? Usted va a necesitar agregarle las obras de la ley, los diez mandamientos. Si usted no guarda los diez mandamientos, amén usted no es salvo. Aunque usted haya aceptado a Jesús, entonces usted necesita aceptar a Jesús como su salvador y necesita, tal vez usted ha escuchado esto, perseverar. ¿Amén? Usted, levanta, las manos si ha escuchado de esto de algún otro cristiano. ¿Amén? Es que estamos perseverando en la fe. ¿Amén? Hay que perseverar, hermanos. Esa Es una manera de decir que hay que seguir haciendo obras para que podamos ganar nuestra salvación. Entonces, estos, estos se llaman judaizantes. Vinieron a enseñarle a los creyentes de la iglesia en Galacia que tenían que agregarle algo más a su fe. Tienen que agregarle los diez mandamientos, tienen que portarse bien, tienen que hacer esto. Y a los hombres empezaron a decirles, y ustedes tienen que circuncidarse. Como les decía el, 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 el miércoles pasado, ¿se imaginan esos pobres hombres que acaban de convertirse, que se circuncidaron un día antes de recibir esta carta? <risa> Pobrecitos, amén. So, tenían que circuncidarse. Y los hombres empezaron a hacerlo porque querían servir a Dios. Entonces, vinieron estos judaizantes y empezaron a engañar a los cristianos de la iglesia de las iglesias en Galacia, en la Galacia, haciéndoles creer que tenían que agregarle algo a su fe. Ellos querían uh, que los gentiles, si usted se pregunta, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿amen? Solo hay dos tipos de personas, ¿amen? los judíos y los gentiles. Uh, los judíos son aquellos que vienen, que tienen una descendencia desde Abraham y nosotros somos los gentiles. Estas personas que están en Galacia, estos creyentes eran gentiles. Entonces los judaizantes vienen y dicen, ustedes se tienen que convertir porque Jesús era judío y Abraham era judío. Las promesas de Dios son para los judíos. Si ustedes quieren recibirlas van a tener que convertirse al judaísmo uh, y, y es lo que les estaban enseñando. Así que cuando Pablo escucha escuche lo que está pasando, Pablo se enfurece, se enoja al saber lo que está pasando. Y, y, y lo primero que hace, y usted se lo puede imaginar, es, es que enojado va y toma un papiro, un pedazo, toma una pluma, tinta para escribir y empieza a escribir. Y lo primero que escribe es, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, la razón, hermano, por la que Pablo escribe esto, quiero que me escuche, es porque tiene miedo. Tiene miedo de que estos creyentes hubieran abandonado la fe cristiana para seguir un falso evangelio. Y, y lo que lo impresiona, hermano, es y, y usted puede tener, al leerlo, usted se puede dar cuenta que lo que lo impresiona es que, que pasó tan rápido. Por eso dice, estoy, estoy tan maravillado de que tan pronto... ¿Cómo es posible que tan pronto ustedes se desviaron de, de la fe y de la verdad y tan pronto ustedes encontraron un evangelio diferente? De hecho, hermano, yo creo que es necesario que entendamos cuánto Pablo amaba las iglesias en Galacia y cuán importante eran estas iglesias y, y, y lo que Dios hizo en las iglesias en Galacia. De hecho, aparte de su lugar ahí, hermano, y usted lo puede escribir a un lado, pero sería mejor que usted lo viera, vaya conmigo a, al libro de Hechos. Amigo, aparte de su lugar en Gálatas, porque ahorita vamos a regresar, pero vaya conmigo a Hechos, va, va a retrasarse, va a eh, Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Hechos, Hechos capítulo 13, y se va a dar cuenta de cu cu cuándo fue que Pablo comenzó la, la, estas iglesias en Galacia, lo que Dios empezó a hacer en las iglesias en Galacia. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, en, en, en Hechos 13 hermano, encontramos a Pablo y Bernabé. Llegando a Antioquía, nos encontramos en uno de los viajes misioneros de Pablo, y aquí está Pablo y Bernabé llegando a Antioquía y a Pisidia. Y miren lo que dice Hechos versículo 43, capítulo 13, versículo 43. ¿Sí ¿Están todos ahí conmigo? Miren, miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice, "Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios." Miren lo que dice el versículo 48, estamos en el capítulo Hechos 13, 48, ¿si ¿Sí está conmigo? ¿me? Mira lo que dice el versículo 48, dice, Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra de Dios se difundía por toda aquella, ¿qué dice provincia, amén, ¿Qué es lo que encontramos, amén, a Pablo y Bernabé van a este lugar, van a Antioquía, a Pisidia, que es ese lugar está en el área de Galacia, amén, que Galacia es un lugar donde habían más otros lugares, amén, y encontramos que ellos van y la gente escucha el Evangelio y lo recibe y se emocionan y, y vienen a Cristo, más adelante miren lo que está en el capítulo 14, porque aquí, aquí, aquí está cómo surgen las iglesias en Gálatas, en Hechos 14, Pablo y Bernabé llegan a Iconio, otra ciudad. Miren lo que dice el versículo 1, Hechos 14, 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O, otra iglesia, fundaron otra iglesia y la gente vino y, y se acercó a Jesús y creyeron en Jesús y pusieron su fe en Jesucristo. Después, más adelante, fueron a Listra donde fueron recibidos, hermano, como dioses. Miren lo que dice el versículo 11, capítulo 14, versículo 11. Miren lo que dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermano, la gente estaba maravillada de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo en las iglesias en Galacia. Todos estos creyentes empezaron a venir con ellos y estaban asombrados, son como dioses, obviamente más adelante Pablo usa todo esto para poder alcanzarlos para Cristo, amén. porque Pablo era muy inteligente, ah, eso, toda la gente está viniendo, de hecho miren más adelante siempre ahí en el capítulo 14, más adelante llegan a Derbe, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconia y Antioquía, muchos discípulos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo eh, aquí en Hechos encontramos, cómo Pablo comenzó estas iglesias y cómo los cristianos vinieron a Jesús y cómo ellos escucharon el Evangelio y escucharon lo que Jesús hizo por ellos y ellos tuvieron un corazón tierno y dijeron, nosotros queremos seguir a este Jesús, queremos seguir a este Jesús del que Pablo predica y todos ellos pusieron su fe en Jesucristo escucharon el evangelio, la simpleza del evangelio, bueno, porque el evangelio no es complicado, el evangelio es simple, la simpleza del evangelio, lo, todo lo escucharon y, mi hermano, este viaje de misiones fue todo un éxito, personas se convirtieron a Cristo, personas fueron salvas, hubo milagros, iglesias fueron plantadas, bueno, de hecho, este es uno de los mejores viajes misioneros que ha existido, amén. Eh, grandísimo, es por eso, hermano, que tiempo después, cuando Pablo escucha que todas estas personas, todas estas iglesias, ¿verdad? de las que acabamos de leer en Hechos, todos ellos se habían apartado del Evangelio y empezaron a seguir un Evangelio diferente y todos ellos habían sido engañados por estos judaizantes, es por eso que Pablo se enoja. Y Pablo no lo puede creer. ¿Cómo es posible, escuche, que todos estos cristianos ahora le hayan dado la espalda a la fe en Cristo y hayan comenzado a seguir un Evangelio diferente? Así que lo que Pablo está haciendo es tratando la manera de detener el desastre de las iglesias, el desastre que está a punto de pasar. Literalmente lo que Pablo les está diciendo en este pasaje en Gálatas es ustedes se han caído del Evangelio y estoy escribiendo porque yo quiero detenerlos. Quiero que se regresen. Como vimos el, el miércoles pasado, Pablo quiere regresarlos al lugar donde todo comenzó. Quiere regresarlos a la gracia. Bueno, yo quiero que entienda cuál es el problema aquí porque hay un problema. Porque tal vez usted dice en esta noche, pastorizo, ¿qué? Sí está interesante ver los viajes, amén. Pero, ¿p -p pastorizo qué? ¿Amén? ¿Cuál es el problema aquí? Ahora, escuche, al seguir otro Evangelio, ellos no solo estaban adoptando una nueva filosofía, una nueva posición. Ellos no solo estaban cambiando sus ideas antiguas con unas nuevas. Ellos no solo, escuche, habían visto un video de YouTube que les gustó. Y un predicador que ellos dijeron, ah, este está, me gusta este predicador, amén, porque las cosas que dice son buenas, amén. Ah, y me gusta lo que él predica. No, no, no solo habían escuchado a un hombre que, o hombres que tenían poder de palabra y de seducirlos. Escuche, según Pablo, estos creyentes, ponga atención, al ir a buscar un evangelio diferente, escuche, al alejarse del verdadero evangelio, ellos se habían alejado de Dios. Mira una vez más el versículo, este conmigo Gálatas. Miren una vez más que dice Gálatas 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio. ¿Así dice? Una vez más, Gálatas 1.6. Dice, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio. ¿Así dice? No, dice, ¿qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora, quiero que me siga. Ellos no podían abandonar el Evangelio sin abandonar a Dios. Cuando ellos decidieron abandonar el Evangelio, automáticamente ellos abandonaron. A Dios. Y es a eso a lo que Pablo le tiene miedo. Pablo tiene miedo de que los cristianos en Galacia, al abandonar la fe, la gracia y el Evangelio, también estuvieran abandonando a Dios. Hermano, si está escribiendo, escriba esto. Bueno, abandon Escuche, abandonamos el Evangelio cuando le agregamos algo o le quitamos algo al sacrificio de Jesús. Por si usted se pregunta, Pastor, ¿qué, qué es abandonar el Evangelio? te lo, lo vuelvo a decir, ¿sí? Bueno, abandonamos el Evangelio cuando le agregamos algo o le quitamos algo al sacrificio de Jesús. Pastor, pero ¿cómo es eso de agregarle algo, de quitarle algo? Por ejemplo, creo que me escuche, abandonamos el Evangelio cuando creemos que necesitamos algo más para ser salvos. Y, y creemos que necesitamos bautizarnos. Sí, pastor, pero tengo que bautizar. El bautismo no salva. De hecho, Pablo mismo dice en 1 Corintios: Yo no bautizo, Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El bautismo no salva, simplemente es una confirmación delante de todos que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Pero el Evangelio, el, el bautismo no salva. Y, y, y personas quieren agregarle eso a su salvación: Quieren agregarle nuevas, buenas obras, quieren agregarle ciertas cosas, sentimientos, hablar en lenguas o, o cosas que se sienten y caerse. Bueno, escuche. Abandonamos el Evangelio cuando nosotros agregamos o quitamos algo y creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz ya no es suficiente. Y entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte y nosotros decimos esto, escuche, bueno, yo tengo que ayudarle a Jesús. Jesús dio su vida y todo eso sí pero yo también tengo que poner mi parte pastor yo también tengo que, que hacer un poquito amén es, es, es como la persona que dice con la persona que, que dice oh, la, la, primer, la persona que viajó por primera vez en un avión y tenía miedo de viajar en el avión amén y su, por fin la subieron en el avión y cuando llegó al otro lado habló con su familia y le preguntaron ¿y cómo te sentiste en el avión? y le dijo tuve miedo pero te voy a decir una cosa no puse mi peso por completo porque no quería que se cayera amén es lo mismo que pasa con aquellos que dicen yo confío en Jesús, Jesús, pero también voy a hacer mi parte, pastor, porque si no, la salvación se pierde. No, hermano, abandonamos el Evangelio cuando agregamos o le quitamos algo. Por ejemplo, abandonamos el Evangelio cuando creemos que, escuche, necesitamos quitarle cosas. Como por ejemplo, el pecado. Y creemos que Jesús murió por amor y todo es amor, hermano, y, y, y celebramos el amor de Dios que es muy grande, y es parte del Evangelio, pero se nos olvida, escuche, que Jesús no solo murió porque nos ama, sino porque nosotros tenemos algo llamado pecado. Y cuando usted le quita el pecado al Evangelio, usted le está quitando la esencia al Evangelio. Y entonces automáticamente, escuche, usted está siguiendo un Evangelio diferente. Una vez más, abandonamos el Evangelio cuando le agregamos algo, le quitamos algo al sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando abandonamos el Evangelio, escuche, sin darnos cuenta, también estamos abandonando a Dios. Es lo que Pablo dice. Sin darse ustedes cuenta... Por andar buscando agregarle cosas al evangelio y agregarle cosas al sacrificio de Jesús. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Cuando cuando él murió Jesús dijo consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya no se necesita nada más. Ellos ya son. Eh, la salvación está aquí. Lo único que necesitan es poner su fe en mí. Cuando usted le agrega algo al, al sacrificio de Jesús, usted está abandonando el evangelio. Y cuando usted abandona el evangelio sin darse cuenta, usted también va a abandonar a Dios, y es por eso que Pablo está asustado y está preocupado porque todos estos creyentes de los cuales hemos hablado y que vimos en, hecho, en Hechos todos ellos están siguiendo un evangelio diferente y sin darse cuenta ellos también han abandonado a Dios estos falsos maestros habían llevado a los, a los creyentes en Galacia y, y los habían llevado a, a abandonar el evangelio y abandonar su fe y, y habían hecho algo horrible porque sin darse cuenta los habían obligado a abandonar a Dios por eso que Pablo escribe, miren lo que dice el versículo 7. Si ¿Sí está conmigo, amén. Amen. Miren lo que dice el versículo 7. No que haya otro evangelio, no, no que haya otro, sino que hay algunos que, ¿qué dice? Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar quiere decir alborotar, al confundir, amén. Ahora, estos judaizantes habían escuché, causado una gran confusión y un gran alboroto en las iglesias. Un escritor muy bueno que se llama John Stott dice lo siguiente: dice. Los más grandes alborotadores de la iglesia no son aquellos que se oponen a ella o aquellos que la ridiculizan o la atacan, sino que aquellos que intentan cambiar el evangelio. Bueno, esto es los judaizantes, es lo que ellos habían hecho. Y como resultado, ahora los creyentes en Galacia estaban siguiendo otro evangelio. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué dice conmigo? ¿Cómo es posible que estos creyentes hubieran seguido este otro evangelio tan fácil? ¿Cómo es posible? Amén. Escucharon el Evangelio de Pablo. El evangelio, bueno, el evangelio es muy simple. Jesús vino, nació de una virgen, nació sin pecado, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos vida eterna, amén. resucitó, amén. Y cuando usted pone su confianza en lo que Él hizo por usted, usted es salvo, amén. De hecho, por eso lo vimos la semana pasada, ¿se recuerda? En el versículo 3 o 4, en los primeros versículos, Pablo les vuelve a dar el Evangelio para que ellos lo tengan bien. El Evangelio es muy sencillo. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿cómo es posible que ellos hayan escuchado el evangelio tan simple y después vinieran otros que les dijeron otro evangelio y para ellos fue tan sencillo irse para el otro evangelio? Pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué no se dieron cuenta? Ahora ponga atención. El problema, hermano, es que no siempre es fácil diferenciar. Ponga atención. Y déjeme hacerle una pregunta. Si usted hubiera estado en ese tiempo en la iglesia de Galacia... ¿Usted hubiera sido capaz de diferenciar el evangelio verdadero del falso? Y tal vez usted dice, oh, sí, pastor, yo conozco el evangelio. ¡Claro que sí, pastor! Ahora, quiero que miremos el contexto, quédese conmigo. Recuerde que los gálatas, los, 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 todos los que son de las iglesias de Galacia, todos ellos eran nuevos creyentes. Y este nuevo evangelio, hermano, sonaba muy bien para ellos. Hermano, incluso podríamos decir que este nuevo evangelio se parecía al antiguo, solo que en su mente, mucho mejor mucho mejor mano, a, a, mano, y no pierda de vista, ponga atención que las personas que vinieron a enseñar este evangelio diferente, eh, man, eran personas que venían de la iglesia de Jerusalén bueno estos, estos cristianos hermano que, que vinieron a enseñar este evangelio diferente eran cristianos que iban a una iglesia eran bautizados, hermano los domingos iban a la iglesia sus enseñanzas hermano comenzaban algo así como hey escuchen, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo ¿Nosotros creemos que Él es el Mesías? ¿También, escuche, creemos que Él murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo comienzo? ¿Creemos que las personas tienen que arrepentirse de sus pecados para venir a Jesús? No, bueno, escuche, estos falsos maestros usaban la misma terminología que Pablo y la misma terminología que usted y yo usamos hoy en día. La pregunta, una vez más, es si usted y yo seríamos capaces de diferenciar entre el verdadero Evangelio y todos los falsos y tal vez usted dice pastor hubiera sido muy sencillo porque yo conozco el evangelio y estoy seguro de que no estoy siguiendo ningún otro ahora ¿es eso verdad? ¿verdaderamente hermano usted no está siguiendo otro evangelio? escuche porque hay falsos evangelios allá afuera que son muy seductivos para los cristianos por ejemplo hay un evangelio muy conocido que es el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad dice esto enseña que que Jesús murió, escuche, para que usted sea rico. Y que Jesús murió para que usted no deje de ser pobre. Y si usted viene y busca a Dios, Dios lo va a bendecir. Y Dios le va a dar cosas grandes y le va a dar dinero. Y, y, Dios murió. y Jesús murió para que tengamos más dinero y ya no seamos pobres. Bueno, y mucha gente va a estas iglesias de Cash Luna y de y Joel Austin y todas estas iglesias, amén, a buscando que Dios los haga ricos y están emocionados y dan como locos, amén. Y así ah, porque yo quiero que Dios me bendiga. Y, y he escuchado pastores que dicen, hermano, usted es pobre porque Dios lo está castigando. Si eso fuera verdad, hermano, Jesús ni siquiera tenía una almohada. Cuando Jesús nació, nació en un pesebre, amén, en un establo. Y cuando murió, murió lo enterraron en una tumba prestada porque no tenía nada, y el Evangelio de la Prosperidad dice esto, escuche, oh hermano, usted, Dios quiere bendecirlo, hermanos, Dios quiere bendecirlo, y, y, y hasta me molesta, hermano, la gente que ahí anda, te bendigo, hermano, en el nombre de ay, me enoja eso, hermano, cuando ahí andan, te bendigo, hermano, hermano, escuche, usted y yo no tenemos el poder de bendecir a nadie, amén, el único que puede bendecir es Dios. Dios es el único que puede bendecir. Usted dijo, oh, hermano, dicto bendición para tu... No, usted no es nadie, amén. Hermano, no quiero que nadie me bendiga, amén. El único que yo estoy interesado que me bendiga es Dios, amén. Y este evangelio de la prosperidad dice eso, que usted puede bendecir, que usted puede declarar, que usted puede dictaminar. Y mucha gente lo sigue. Hay otro evangelio, escuche. Que es el evangelio de la bendición familiar. Que enseña que Jesús murió para que, escuche... Nosotros tengamos hogares felices. Es lo que enseña. Y mucha gente está escuchando de este evangelio. Oh, sí. Jesús murió en la cruz del Calvario para, para que usted tenga una vida feliz y su hogar sea feliz y ya no pelee en su matrimonio y sus hijos sirvan a Dios. Por eso Jesús murió. Ahora, Jesús sí quiere que seamos felices, amén. Yo creo que hay principios en la Biblia que enseñan eso. Pero Jesús no murió para que usted sea feliz. Amén. Jesús no murió, hermano, para que, para quitarle sus problemas. Escuche, Jesús murió para que usted y yo no vayamos al infierno. A mí se da cuenta de eso. Para eso murió Jesús. Pero muchas veces ahí están todas estas personas con evangelios diferentes o tener una familia feliz. El evangelio del egocentrismo que enseña que Jesús murió, escuche, para que yo pueda encontrar la satisfacción personal. Y ahí está Joel Austin diciéndole a todo el mundo y Jesús Adrián Romero y este, este montón de predicadores falsos que dicen, oh, Dios quiere que usted sea feliz saque el campeón que tiene dentro ustedes este, este, Dios quiere que usted sea feliz de hecho estaba leyendo un tweet uh, de uno de estos grandes predicadores Joel Austin uh, que puso ahí un tweet que dice you are enough ¿Qué quiere decir usted es suficiente Man, no amén bueno escuche usted y yo no somos suficientes amén Jesús es suficiente. ¿Se da cuenta el evangelio? ¿Se da cuenta cómo seguimos evangelios diferentes? Y hay un montón, miles y millones de cristianos diciendo, yo hago sin dice que yo soy suficiente. Y es, I am enough. Soy suficiente. Ya yo lo puedo. ¡No! Bueno, usted y yo no podemos. Si, bueno, si pudiéramos, ¿para qué? Bueno, ¿por qué cree que Jesús vino a morir por nosotros? ¿Por qué cree que Jesús nos dio su gracia? ¿Por qué cree que Jesús antes de irse dijo, hey, yo les voy a dar el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que Jesús hizo todo esto? Porque usted y yo no somos suficientes, porque no podemos, porque somos débiles. Pero hay otros evangelios que le enseñan, you are enough, usted es suficiente. Hay otro evangelio, escuche, que enseña el evangelio de la moralidad, que enseña que Jesús murió para que nosotros seamos buenos. Bueno, lo que, todo, lo que hace, escuche, que todos estos evangelios sean peligrosos es que ofrecen muchos beneficios. Bueno, y ponga atención a lo que le estoy diciendo, ¿sí? Porque hay algo, vamos a verlo al final, todos estos evangelios tienen algo en común, y es que nos prometen algo especial, y nos prometen beneficios, ¿sí? Cosas que nos interesan. Yo le he puesto que cuando yo dije lo de la familia, usted se quedó como, oh, pastor, Dios sí quiere que yo sea feliz con mi familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy seductivos. Ahora, mano, no hay nada de malo con tener prosperidad, tener un hogar feliz o que nos portemos bien. No hay nada de malo con todo esto. El problema es que este no es el Evangelio. Piense por unos segundos esto. Escuche. Pensemos. ¿Cómo se miraría nuestra iglesia sin el Evangelio? Si no tuviéramos el Evangelio. Si en esta iglesia no tuviéramos el Evangelio. ¿Cómo se miraría nuestra iglesia? Ahora... Tenemos, escuche, si no tendríamos el Evangelio, tenemos que reemplazar ese gran vacío con algo, amén. No tenemos el Evangelio, hay que reemplazarlo. Por ejemplo, tal vez podríamos reemplazarlo con devocionales sobre cómo vivir mejor: algo como usted puede, saque el campeón que lleva dentro, o you're enough, usted es suficiente, o usted puede hacerlo, usted no necesita a nadie más. Tal vez haríamos eso. No tenemos el Evangelio, tengo que animarlos a ustedes a decirles que ustedes son buenos y ustedes pueden porque no tengo el evangelio. O tal vez podríamos reemplazar el evangelio con técnicas de crecimiento personal sobre cómo conocernos a nosotros mismos y cómo poder avanzar. Y algo sobre la inteligencia emocional y ayudarle a cómo resolver sus problemas de una manera eficiente. Y yo me pararía aquí los domingos a decirle, hermano, le voy a dar cinco razones por las cuales usted tiene que buscar esto o cinco maneras en las que usted puede arreglar los problemas en su matrimonio o tres maneras en las que usted puede crecer y puede dejar de estos problemas. Oh, tendríamos que buscar eso, ¿no? Porque no tenemos, no tenemos el evangelio. Entonces hay que buscar otra manera. Cinco razones por las cuales tenemos que ser buenos. O tal vez podríamos reemplazarlo con estrategias sobre cómo tener un mejor hogar, principios para tener un mejor matrimonio, cómo educar a nuestros hijos. Tal vez podríamos reemplazar ese gran agujero con música, con luces de colores. No hay evangelio y tengo que hacer que usted sienta algo. ¿Amén? Y voy a hacer que usted sienta bonito. ¿Qué tal hermanos y todos nos abrazamos y cantamos con Bahía. Y cantamos, oh Señor, yo era un infeliz, Amén, oh Señor. Y nos recordamos cuán miserables son nuestras vidas. Mientras hay luces de colores que manipulan nuestras emociones y así podemos sentirnos bien. Porque como no tenemos evangelio, hay que suplirlo con algo más. Tal vez podríamos reemplazar, escuche, el Evangelio con programas de ayuda y viajes sociales y vamos a, a lugares, hermano, y vamos a ayudar a los pobres, y vamos a ayudar a la gente. Tal vez podríamos reemplazarlo con mucho tiempo de compañerismo. Bueno, no sé si se ha dado cuenta, no sé si se ha dado cuenta, hermano, pero una iglesia sin el Evangelio se parecería mucho, escuche, se parecería mucho a la mayoría de iglesias de nuestros días, donde no hay un mensaje donde la gente viene a escuchar algo práctico. A mí dígame tres maneras para solucionar mi problema. Pues, a mí no me venga a explicarme el contexto de la Biblia y quién dijo esto y por qué dijo esto y cuál es el propósito del autor. Ay, no, no. Bueno, una iglesia sin el Evangelio o iglesias sin el Evangelio bueno, se parecen a la mayoría de iglesias de nuestros días. Bueno, estos judaizantes no llegaron a las iglesias de Galacia con playeras que decían abrázame, soy un falso maestro. ¿Amén? No. Escuche, ponga atención. Lo que hacía que fueran peligrosos, escuche, es que ellos sabían hablar como cristianos. Ellos sabían los términos que usan los cristianos, hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Ellos decían que habían sido salvos por fe en el sacrificio de Jesús. Nosotros también creemos en Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Ellos les decían a las personas que tenían que arrepentirse, venir a Cristo. Escuche, ellos les presentaban un evangelio a las personas. El problema, escuche, es que ellos no tenían el verdadero evangelio. hermano si está escribiendo, escriba esto. Los maestros más peligrosos son aquellos que predican un Cristo diferente, pero aún lo llaman Jesús. Se vuelvo a repetir. Los maestros más peligrosos son aquellos que predican un evangelio diferente y predican un Cristo diferente, pero aún lo llaman Jesús. Por ejemplo... Se vuelve a repetir por si no lo escribió. Los maestros más peligrosos son aquellos que predican un Cristo diferente, pero aún lo llaman Jesús. Por ejemplo, predicadores que siempre hablan del Evangelio. Y tal vez usted ha escuchado... Bueno, yo, les, yo creo que esto es importante para nuestra iglesia, hermano, porque en YouTube hay un montón de locos. Amén. Y hoy en día todos tenemos acceso a podcasts y tenemos acceso a videos de YouTube y tenemos acceso a videos de Facebook. Y, hermano, y usted va a Facebook, hermano, y los domingos si usted no quiere venir a la iglesia usted puede escuchar un montón de iglesias y un montón de predicadores. Y si usted no tiene la sabiduría suficiente, hermano, usted va a andar como los cristianos de Galacia siguiendo un evangelio diferente y ni se ha dado cuenta y está bien lejos de Dios predicadores que siempre hablan sobre el Evangelio y dicen, oh sí, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, escuche, pero nunca confrontan a la gente con su pecado. Nunca le dicen a la gente que el pecado es malo. Y nunca confrontan a la gente con el pecado porque, no voy a decirles eso porque se va la gente. ¿Cómo es eso que voy a decirle a la gente que, que el pecado es malo? Pero si me van las personas. O los mormones que siempre invitan a las personas a ser parte de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días o la iglesia católica que dentro de sus estatutos dice escuche nosotros somos salvos por la fe en Cristo esto dicen los estatutos de la iglesia católica si usted va y mira esto es lo que ellos creen la iglesia católica cree que somos salvos por Jesucristo pero no especifican que la salvación es solo por Jesús ¿Ven? hay otras maneras también ahí está la Virgen María hay otras maneras ¿O los predicadores que dicen que hay muchos caminos para llegar al cielo? Bueno, todas estas personas parecen dulces y buenas. Es más, todos creen en Jesús. Pero la pregunta, escuche, es ¿quién es el Jesús en el que ellos creen? ¿Quién es el Jesús en el que ellos creen? ¿Es el Jesús que solo fue un buen hombre o un profeta o solo el Hijo de Dios? Bueno, no todos aquellos que se llaman cristianos sirven a Jesús. Te vuelvo a repetir. ¿sí? Si quieres, escríbalo también. No todos aquellos que se llaman cristianos sirven a Jesús y no todo lo que se llame evangelio es el evangelio. De hecho, a la conclusión a la que Pablo llega es esta. Escuche. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay otra manera de poder llegar al cielo. Solo Jesús. Amén. Oh, pastor, pero tal vez los mormones tienen un buen corazón. no. Bueno, si hubiera otra manera de llegar al cielo, por gusto murió Jesús. Pastor, ¿eso quiere decir que las personas en, en África que no han escuchado de Jesús se van a ir al infierno? Si hubiera otra manera, por gusto vino Jesús. Por eso es que apoyamos misiones, ¿amén? Para que personas vayan y les prediquen el Evangelio a las personas a las cuales nosotros no podemos alcanzar. Bueno, y para probar su punto, y, y, porque Pablo quiere probar este punto, porque la gente está... ¿Cómo así? Ay, ¿Usted, Pablo, nos está diciendo que estamos siguiendo un Evangelio diferente? ¿qué dice hay otro evangelio? ahora Pablo quiere probar su punto y Pablo va a probar su punto y para probar su punto Pablo nos va a presentar un, un escenario ficticio y, y, y el escenario ficticio es el siguiente que dice conmigo Pablo dice ¿qué pasaría? ¿qué dice conmigo? ¿qué pasaría si yo regreso a las iglesias en Galacia? y yo Pablo regreso y les digo yo traigo otro evangelio es un evangelio nuevo después de todo Pablo es un apóstol amén. es más Jesús mismo habló con él Tal vez se le volvió a aparecer y le, y le dio el evangelio. Es más, Pablo dice: Imagínense que ustedes están en la iglesia y de pronto se abre el cielo y desciende un ángel. Y el ángel les dice: Hey, traigo buenas nuevas de salvación. Dios me acaba de dar un evangelio diferente. Pablo dice: Si así nosotros viniéramos o un ángel del cielo bajara trayendo un evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, el tal sea maldito. Mira lo que dice, si sí, sí está conmigo, mira lo que dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y por si no lo entendió, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo aquel que diga algo diferente o intente agregarlo o intente quitarle al evangelio, según Pablo, merece ir al infierno. Es lo que Pablo dice, no hay otro evangelio, nunca ha habido otro evangelio y nunca va a haber otro evangelio. Y allá afuera hay muchas religiones que se oponen al evangelio. El Islam, hermano, que enseña basa toda su religión en enseñanzas de un ángel o los mormones, pero no importa quién sea, hermano, quiero que me escuche, ¿sí? El mensaje de nuestra iglesia y el de todos los creyentes debería de ser el siguiente y el mismo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Bueno, y las personas, escuchen, tienen dos opciones. Ya vamos a terminar, quédese conmigo. O reciben este evangelio o pasan la eternidad en el infierno. No hay más. O reciben el evangelio o pasan la eternidad en el infierno. Dios dio a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que por fe podamos venir a la salvación. Si rechazamos este regalo tan grande, hermano, ¿qué más puede hacer Dios para salvarnos?, ¿Qué más, bueno, si Dios su hijo? Dios lo mejor que tenía, ¿qué más puede hacer para salvarnos? Ya no hay nada más, solo es este evangelio. Ahora yo creo, hermano, que usted estaría de acuerdo conmigo, escuche, que este mensaje que le estoy dando, hermano, no es el mensaje más cómodo. Amén. Imagínense a Pablo predicando este mensaje en la iglesia de Cash Luna. ¿Cómo lo recibirían las personas? probablemente no lo recibirían bien, amén. Yo creo que estaría de acuerdo conmigo en cuanto al hecho de que las palabras de Pablo a las iglesias en Galacia no son muy, muy buena gente que digamos. De hecho, escuche, ¿qué hace conmigo? En nuestros días estas palabras podrían sonar como insensibles y llenas de odio. Incluso hasta que yo creo que cancelar, cancelarían en Facebook a Pablo, amén. Uh, ya, yeah, yo estoy convencido de que lo harían. Es por eso que Pablo termina con el versículo 10. Mira lo que dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. No le encanta Pablo. Cuando un hombre o una mujer condena al mundo, es inevitable, hermano, que éste se enfrente a todo el odio, el enojo y la persecución del mundo. Hermano, si usted se quiere parar por Dios, la Biblia dice esto, que usted va a recibir persecución, es lo que la Biblia enseña. De hecho, eso es lo que Pablo tuvo que enfrentar, es más Pablo fue ejecutado por eso. Y Pablo está dispuesto a enfrentarse a todo esto porque sabía, escuche, cuál era la aprobación que valía más. Quiero que me siga. Si no he escuchado nada más, quiero que escuche estos últimos minutos. De hecho, Pablo era uno de esos extraños individuos que no vivían para complacer a nadie más, excepto a Dios. Y si nos preguntamos todos en esta noche, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir así? La respuesta es que tal vez usted no ha entendido el Evangelio. Si usted se pregunta, ¿cómo es posible que Pablo? Escuche, ¿cómo es posible que Pablo, la Biblia dice en Hechos, que por predicar el Evangelio lo agarraron, lo apedrearon, se acercaron a él y vieron que estaba muerto, estaba lleno de sangre, el corazón ya no le palpitaba, se aseguraron de que estuviera muerto, lo agarraron, lo arrastraron, lo tiraron a las fuerzas de la ciudad. Un tiempo después, Pablo no estaba muerto, se para, Está lleno de sangre, todo golpeado. ¿Y sabe qué hace? Regresa a la misma ciudad. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien viva así? P -p Pastor, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir de esa manera? Si usted se tiene que hacer esa pregunta, lo más probable, hermano, es que usted no, no conozca el verdadero evangelio. Porque Pablo, hermano, conocía el verdadero evangelio. De hecho, hermano, Pablo, hubo un tiempo en su vida en el cual él, él vivía para agradar a otros. Y, y hubo un tiempo en su vida donde lo más importante era lo que otros pensaban de él. Miren lo que dice al final versículo 10. dice Miren lo que dice, pues si todavía agradar a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba interesado en agradar a las personas. Y estaba interesado en, en buscar la aprobación de otros y hacer lo que me, yo, yo quería. Pero Jesús lo encontró y desde ese momento dejó de intentar agradar a otros y puso su confianza en Jesucristo. Escuche, y en ese momento dejó de preocuparse por lo que los otros pensaban de él, dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para agradar a Dios. Pastor, ¿por qué? Quiero que me escuche. Si está escribiendo, escriba esto. Porque el verdadero evangelio siempre nos va a llevar a agradar a Dios. El verdadero evangelio siempre nos va a llevar a buscar, a agradar a Dios. Y es así como usted puede ver cuál es el verdadero evangelio y cuáles son los falsos. Porque el falso evangelio, los falsos evangelios siempre se enfocan en yo recibiendo. ¿Se recuerda lo que dije al principio? ¿Cuáles son los beneficios? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la familia feliz Bueno, todos estos evangelios se enfocan, escuche, en yo soy el que tengo que gloriarme. Yo tengo que preocuparme por qué van a pensar los otros de mí. Hermano, pero el verdadero evangelio siempre nos va a llevar a buscar la gloria de Dios. Bueno, yo creo que esta pregunta es la pregunta que todos nosotros deberíamos de hacernos, hacernos en esta noche. Escuche, ¿a quién estoy buscando agradar? ¿A quién estoy buscando agradar? ¿A quién, ¿a quién busco agradar con las palabras que digo? Cuando hay gente y yo hablo, ¿a quién busco agradar? ¿A quién, a, quién, a, quién, ¿A quién busco agradar con la manera en la que me visto? Y no estoy hablando de pantalones o falsas, de faldas. Yo se lo tiro. ¿A quién busco agradar cuando en las mañanas me levanto, me baño, primero Dios se baña, <ríe> y se baña y se mira en el espejo, y mira cómo está vestido, cómo está vestida? ¿A quién busca agradar? ¿A quién, quién busca agradar con la manera en la que se viste? Bueno, ¿a, a quién busca agradar, escuche, con las amistades que tiene? ¿A quién busca agradar con las cosas que hace? Escuche, ¿a quién busca agradar con las cosas que publica en Facebook? ¿A quién busca agradar con los videos que sube a TikTok? ¿A quién busca agradar con los lives que hace? ¿Con las fotos que sube a Instagram? Ah, bueno, con la, escuche, ¿con las decisiones que está tomando? ¿A quién busca agradar con, la, con las cosas que está haciendo? ¿Con el colegio al que va a ir? El Bible college, bueno, ¿Al college al que va a ir? Bueno, escuche, porque si el deseo de nuestro corazón es agradar a otros sin complacernos a nosotros mismos... Eso quiere decir que nosotros somos exactamente iguales a los cristianos de Galacia, intentando complacernos a nosotros mismos, lejos de la gracia, siguiendo un evangelio diferente. Un evangelio que nos va a terminar alejando de Dios. Bueno, no podemos seguir nuestras propias ambiciones y a Cristo al mismo tiempo. Usted no puede... Bueno, eh, eh, si no se lo han dicho, se lo voy a decir. Usted no puede... Cumplir sus ambiciones personales y seguir a Cristo al mismo tiempo. No se puede. De hecho, yo estaba leyendo mi Biblia en la mañana sobre, hermano, Marcos, hermano, uh, y, y, capítulo 1, cuando Jesús mira a, a los pescadores, a Pedro y su hermano, ¿qué les dice? Dejen sus redes. ¿Por qué? Porque usted, hermano, usted no puede seguir sus, sus convicciones personales, usted no puede seguir sus deseos, sus deseos personales, no puede, no puede seguir todo esto y al mismo tiempo ser discípulo de Jesús. ¡No se puede! Si usted quiere ser discípulo de Jesús, hermano, como Jesús dijo, va a tener que aprender a morir a usted mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Amén? Es lo que hacemos los cristianos. Y ese es el problema, escuche, con los falsos evangelios, que siempre nos animan a vivir para nosotros mismos. Y agradar a otros, no importando lo que piense Dios. El verdadero evangelio siempre nos va a llevar a vivir para agradar a Dios. ¿Cómo saber si yo estoy en el verdadero evangelio, pastor? Muy sencillo. ¿Usted quiere agradar a Dios? Cuando está con su familia, usted hace todo lo posible para que su familia sirva a Dios. Hombre, usted se preocupa por la vida espiritual de su esposa. Porque usted quiere agradar a Dios. Jóvenes, ¿ustedes quieren agradar a Dios con su vida? ¿O está buscando ser feliz y tener un título en la pared? Que no tiene nada de malo, yo tengo títulos también. No, no tiene nada de malo estudiar. Pero ese no es el fin de la vida. El fin de la vida es servir a Dios. ¿A quién quiere agradar? Porque si usted quisiera agradar a los hombres, como Pablo dice, usted no es siervo de Cristo. Y si usted no es siervo de Cristo, lo más probable es que usted esté siguiendo un evangelio diferente. Y lo más probable es que lo que usted necesita hoy es hacer lo que Pablo está animando a los cristianos a hacer en Galacia. Regresen a la gracia. Regresen a la gracia. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Hágase una pregunta en esta noche. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero agradar? Y la respuesta le va a revelar si está siguiendo un verdadero evangelio o un falso evangelio porque según Pablo el verdadero evangelio siempre nos va a llevar a agradar a Dios siempre ¿cuál es el deseo de su corazón? No pienso hoy en el deseo más profundo de su corazón, ¿qué es lo que desea con todas sus fuerzas, con todo su corazón, qué es lo que más desea? Eso le va a revelar dónde está su corazón. ¿Qué evangelio está siguiendo? ¿El de la prosperidad? ¿Usted viene a la iglesia porque busca que Dios lo bendiga? ¿O usted viene a la iglesia porque usted ama a Dios, porque Él dio su vida por usted? ¿Cuál es el evangelio que está siguiendo? Porque tal vez hoy usted también está lejos de la gracia, siguiendo un evangelio diferente. ¿Quiénes dirían, pastor? Pastor, ore por mí, pastor. Pastor, yo quiero agradar a Dios. Pastor, yo quiero agradar a Dios. Levante sus manos si Dios le habló. ¡Gloria a, Dios! gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El piano va a sonar, hermano. Bueno, ¿por qué no dobla sus rodillas? Ahí donde está, ¿qué es? Ahí donde está. Bueno, le dice Dios, Dios, yo creo en el Evangelio. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios. Yo creo en el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que el que merecía estar en esa cruz era yo. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo, yo he recibido este Evangelio. Pero yo, pastor, yo he seguido otros evangelios y estoy buscando qué me agrada a mí en lugar de buscar qué le agrada a Dios. Y yo, yo ando buscando ser feliz en lugar de hacer feliz a Dios. ¿Por qué no le dice a Dios, Dios? Yo te quiero seguir. Yo entiendo hoy que no puedo seguir mis ambiciones personales y a Jesús al mismo tiempo. Tengo que elegir, tengo que elegir. Bueno, ¿por qué no regresa a la gracia? Como Pablo hizo con los creyentes en Galacia. Regresa al lugar donde todo comenzó. donde comenzó todo? Con usted y yo viniendo al Evangelio. Porque éramos pecadores. Porque necesitábamos un Salvador. Y ese Salvador era Jesús. Y es Jesús. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Por el poder del Evangelio. Por la simpleza del Evangelio y por la singularidad del Evangelio. Porque no hay más evangelio, Señor, no hay otra manera en la que podamos ser salvos, solo a través de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tener un oído a mi Dios y, y tener discernimiento, Padre, para poder alejarnos de todos estos falsos maestros. Mi Dios, que como vimos en la predicación, Señor, predican a Cristo, un Cristo falso, pero usan el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a poder discernir y Dios, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Dios, y, y vivir por este evangelio y vivir para agradarte a ti como Pablo lo hizo, Señor. El verdadero evangelio siempre nos va a llevar a buscar agradarte a ti. Gracias, Señor. Te amamos por todo. Mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.